0: Eccoci qui, nuovo episodio di Questione di Fara. Che titolo possiamo dare a questa tipologia di coach? Che tipo di coach sono? Non lo so, lo vedremo, magari lo dico a... parlando, come mi ha suggerito il mio amico Sebastiano Zanolli durante la nostra intervista, mi dice. Che titolo diamo? Facciamo così, parliamo, poi se viene fuori qualcosa di carino intitoliamo così l'episodio. E questo voglio che sia eh, l'episodio di oggi. Non so che titolo dare, però sicuramente parliamo di tipologie di coaching. Allora, spesso c'è, è è una cosa che avevo accennato tempo fa, ho detto adesso farò una puntata del podcast su questa cosa. Ehm, C'è ancora, non so se è solo in Italia, però c'è questa falsa convinzione, c'è questa falsa idea che il coach deve essere eh, una sorta di motivatore, cioè deve essere uno che deve motivare le persone, dire alle persone, ispirare le persone, fare in modo che. Ecco, non è la, intanto non è così che che è nata la figura del coach e soprattutto non è questo il ruolo del coach. Non è qualsiasi declinazione si dia alla figura del coach, non è questo, o meglio, non è solo questa, non è la cosa che io amo fare. Partiamo dall'inizio. Qualche anno fa ho partecipato, come allievo, a un corso per una cosa che io amo molto fare, no? che mi sono intrippato tempo fa con, uh, quando ero all'adipe del successo, quindi <ride> la mia fascia addominale era... Esplode, era esagerata e avevo bisogno di rimettermi in forma quindi mi innamoro dopo varie ricerche ri, mi innamoro di un sistema di allenamento che sembrava disegnato per me cioè che potesse permettermi di essere costante che potesse permettermi di allenarmi dove volevo quando volevo come volevo eccetera ed era l'allenamento con le Kettlebell Kettlebell sono le Kettlebell sono le palle di ferro, probabilmente le hai viste se vai in palestra, o se, adesso vabbè, da qualche anno sono, sono molto famose, queste palle di ferro di diverse dimensioni, di diverso peso, eh, con la, una maniglia. No? Mi sono, non sto qua a raccontare che cos'era Racketeb e che cosa fa, mi sono innamorato di questo sistema di allenamento perché potevo, eh, avevo scoperto che poteva, eh, poteva essere una cosa che è funzionale per me, me la potevo portare in giro dove volevo organizzandomi naturalmente avevo imparato a usarla discretamente bene e avevo dei programmi di allenamento quindi intrippato come ero come sono tuttora ho detto voglio saperne di più e sono andato a fare dei corsi con colui che ha portato praticamente ha fatto conoscere le kettlebell all'occidente un, uh, un trainer russo ovviamente nell'ambiente è l'Elvis Presley, il, il, il Tony Robbins, il vate di tutto quello che ha a che fare con, con le kettlebell si chiama Pavel Zazzulin, eh, russo che si è trasferito ormai da penso più di vent'anni negli Stati Uniti e Pavel è una persona molto particolare, a me piace molto, non lo conosco personalmente anche se ho scambiato due chiacchiere Uh, però come trainer niente da dire cioè uno diretto esattamente come me lo immaginavo leggendo i suoi libri è uno diretto ti dice poche cose ma quelle che ti dice quantomeno nel suo ambito sono quelle che ti servono i, tuoi, i, su- i suoi sistemi uh, di allenamento sono assolutamente efficaci e soprattutto vanno all'essenziale che è la cosa che a me piace fare no? probabilmente mi ci sono riconosciuto cioè è tant'è vero che quando sono andato da Fabio Zonin che è praticamente il il, il Pavel italiano che è diventato mio amico avrei, avrei sicuramente c'è una puntata del podcast un episodio del podcast eh, della mia intervista con, Pavel, con, con Fabio e quindi andando a questo corso arrivo al sodo se non mi dilungo ad un certo punto una, una, un allievo fa una domanda a Pavel dice Ma quando hai a che fare con con un allievo, quando sei in palestra che stai allenando un tipo e ti rendi conto che questo non è motivato, cioè che devi sempre spronarlo e in qualche modo si sabota e gli dici le cose da fare, lui le fa per un po' e poi smette, che poi è il classico punto di domanda di ogni trainer, di ogni ogni coach, eccetera. Cosa fai? Ovviamente uno si aspetta la risposta, dice, no, devi, devi agire così, devi agire così. E lui dice una cosa molto tranchante, dice, ma io non lavoro con i bambini, cioè io lavoro con gli adulti, cioè io non accetto quella tipologia di persone a lavorare con me, cioè se uno non è motivato di suo a, ad allenarsi in un certo modo, non ci perdo neanche tempo, no? che non era probabilmente la risposta che questa persona si aspettava. E Pavel ha continuato, cioè, ha allargato il discorso, diceva, parliamoci chiaro, ci sono due tipi di trainer. Io, lo, lo, lo metto, lo, lo, l'ho utilizzato poi anche nel mondo del coaching eh, con tutte le declinazioni ci sono i trainer che servono da motivatori cioè sono quelli che eh, sono lì in fianco all'allievo a motivarlo, a dirgli, dai che ce la fai forza, non mollare, butta il, fu- butta il cuore oltre l'ostacolo ce la puoi fare, eccetera che va bene, hanno una funzione non è il lavoro di cui io mi occupo no? possiamo chiamarli coach 1 e coach 2 stavo dicendo coach A e coach B ma non è una questione di classifica di serie A di serie B no no sono proprio due tipologie di coach indifferenti lui dice quel tipo di coach cioè il coach chiamiamolo motivatore ha una funzione ed è quella di intanto avrà un target di persone che lui chiama gli wannabe cioè quelle persone che hanno bisogno del, sempre della 2.20 no? o della 3.80 per essere spronati a fare eh, può servire a qualcuno eh, non è cioè, cioè quel tipo di coach non ha particolari doti se non quelli del, dell'urlatore quelli del, quello del sì sostanzialmente di della spalla su cui piangere se c'è bisogno o della motivazione. Cioè è un po' l'angelo custode che qualsiasi cosa succeda lui c'è, no? Se c'è qualcuno a cui piace quel tipo di lavoro, benissimo che lo faccia. Il mio tipo di lavoro è un altro. Cioè io lavoro con persone, lui dice io lavoro con i professionisti. Per professionisti non intende atleti. Cioè lui, lui dice io lavoro con persone, lavoro con persone che vengono da me sapendo già quello che vogliono. Sapendo già quello che vogliono. Quindi non, non c'è bisogno di lavorare su ogni volta dargli la, 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 la carica, no? ricordargli il motivo, perché è una perdita di tempo. Quindi io tu vieni da me, sai esattamente quello che vuoi ottenere, poi hai una difficoltà, non sai come ottenerlo. Probabilmente crei generi dei sabotaggi, cioè... C'è qualche cosa nel tuo sistema di vita o di allenamento che ti impedisce di ottenere quel tipo di risultato o di renderlo sostenibile. Ecco, io vado a lavorare lì, cioè vado a lavorare con la persona, studiare un piano che sia sostenibile, facile da eseguire per la persona e correggo, qualora ci fosse bisogno, in corso d'opera. Questo mi permette, permette a tutte e due, a me coach e a lui allievo, ehm, di lavorare sull'efficacia, di creare un piano d'azione che che, che ad un certo punto non avrà più bisogno di me. Ecco, quando ho fatto questa distinzione ho detto, cacchio, è è, è, è esattamente quello che succede nel mio mondo, è quello che succede nel mondo del coaching ed effettivamente io mi rendo conto che quello che mi piace fare quello dove sono più efficace come coach è il lavoro con persone o strutture che su cui non bisogna andare a lavorare sulla motivazione cioè non non è una questione di eh, con tutto il rispetto per chiunque le persone vogliono ottenere risultati ma soprattutto vogliono fare in modo, è importante che facciano, il coach è un mezzo, ok? parliamoci chiaro, il coach è un mezzo, esattamente come è nato il coaching, cioè, il coach arriva dalla parola la figura fatto. del coach arriva dalla parola coach, cioè mh, trasporto, carrozza, no? che porta quindi una persona dal punto A al punto B. Non è che ti vengo a prendere a casa per portarti nel punto A e poi tu remi contro e vai a casa perché non sai se sei sicuro, se vuoi partire dal punto A andare al punto B. È un lavoro in più. Partiamo dal fatto che sei sei a un punto A, vuoi raggiungere un punto B, poi hai delle difficoltà sul tragitto, hai le difficoltà sul percorso. Non c'è problema. Non c'è problema. Questo è il mio lavoro. Probabilmente hai delle difficoltà perché, uno, non sai delle cose. Non hai imparato delle cose non hai imparato come puoi funzionare meglio probabilmente sai delle cose ma non sai come metterle nella tua vita probabilmente ehm, sei troppo coinvolto nel tuo nella tua vita naturalmente la vedi con i tuoi occhi e quindi una visione esterna ti può far vedere un altro punto di vista e quindi automaticamente trovare una strada differente per andare dove vuoi andare questo ti libera invece di lavorare su accumulare motivazione accumulare strategia accumulare 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 il, questo tipo di coaching ti libera cioè questo tipo di coaching ti fa concentrare sulle cose davvero importanti per te questo tipo di coaching Leva di mezzo, parte da che cosa non serve? Che cosa non serve? Parliamoci chiaro, la domanda più importante, la domanda che dovrebbe essere più importante per ogni persona che si impegna in un processo di coaching, che sia coaching sportivo, che sia coaching relazionale, che sia coaching professionale, non è che cosa voglio ottenere. Quello si dà per scontato che tu voglia ottenere. Quella cosa o qualcosa. Poi magari facciamo chiarezza una volta che lavoriamo insieme. Ma non è che cosa vuoi ottenere o perché lo vuoi ottenere. I motivi possono restare tuoi. Non hai bisogno di dichiararli a me. La domanda importante da farsi è se è così importante, perché manca nella tua vita? Perché non c'è ancora? Che cosa è successo finora che ti ha impedito di avere quella cosa lì? E allora andiamo a lavorare su quello che è necessario fare e quello che è necessario, è importante, non fare più. E guardate, ehm, guardate, ogni ogni tanto mi incasino, ogni tanto uso il plurale, ogni tanto il singolare, perché a un certo punto mi prendo dal discorso, sembro che sia ai corsi. Una delle cose che è più, una delle domande più, eh, strane per le persone riguarda il fatto di togliere c'è un in un percorso di coaching che io faccio parto sempre dalla domanda quindi stabilito l'obiettivo prima di partire dal piano d'azione la la domanda che faccio è che cosa è importante ai fini di quell'obiettivo che cosa è importante togliere di mezzo cioè che cosa nella tua vita c'è che non, non serve più. Che cosa c'è stato finora? Magari finora è servito, ma ai fini di andare lì non serve più. Cioè che cosa ti sta appesantendo? Cos'è che puoi togliere di mezzo? Che cosa non, non, non parla più di te? Che okay? magari stai mantenendo perché ti sei abituato a mantenerlo, ma non ti serve. E possono essere comportamenti, possono essere abitudini, possono essere... Può essere qualche cosa sulla quale tu metti attenzione, ma ti rendi conto che quell'attenzione è solamente uno spreco di tempo. Quindi partiamo dal togliere di mezzo tutto quello che non serve. Questa è una una domanda importante che ho preso eh, da un libro bellissimo, che non non sta a me dire che è bellissimo per il successo che ha avuto, eh, che all'apparenza non c'entra col coaching, ma in realtà secondo me c'entra tantissimo, che si intitola Il magico potere del riordino di Mary Kondo. Se l'hai letto, se non l'hai letto, ti consiglio di leggerlo. C'è anche l'audiolibro, io ho ascoltato l'audiolibro. In quel libro, questa Mary Kondo insegna, spiega, perché di fatto è la sua attività, come riordinare, non solo casa o ufficio, riordinare sostanzialmente la vita di, di una persona. E dice... Le persone si, mi chiamano per riordinare magari che ne so, l'ufficio o la casa e si rendono conto che in realtà mettono ordine alla propria vita. E io parto sempre da un concetto, che è, benissimo, che, stabi- che obiettivo vuoi, cioè per quale motivo tu vuoi ordine nella tua vita, qual è lo scopo per il quale tu vuoi ordine nella tua vita. E a quel punto li guida in un processo eh, di riordino fisico, cioè vestiti con un certo tipo di, 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 di dinamica, che non sto qui a elencarti eh, Partendo dalla domanda, che cosa non serve più? No? Quindi non è una cosa così semplicistica, è una cosa veramente molto profonda. Questa cosa qui la puoi tranquillamente portare anche nell'aspetto coaching. Quindi quando lavoro con le persone mi, abitu- mi sono abituato, ormai da anni, e chi, e chi fa così con me lo sa, Andiamo a vedere che cosa togliere di mezzo, che cosa non ti serve, perché è importante fare spazio. La seconda domanda che faccio è che cosa delle cose che stai facendo, dei comportamenti che hai, delle abitudini che hai, dello stile di vita che hai, puoi mantenere ma fare meno. Quindi sicuramente ci sono cose che stai facendo vuoi mantenere ma magari ti concentri meno su quelle cose lì quindi li mantieni a differenza della prima domanda li mantieni ma ne fai meno a quel punto le altre due domande riguardano che cosa delle cose che stai facendo puoi fare di più e quindi magari mettere più azione magari mettere più volume di lavoro magari mettere più attenzione più tempo e l'ultima domanda solo per ultima questa domanda che cosa puoi iniziare a fare di nuovo Quindi iniziare a fare qualcosa, inserire qualcosa nella tua vita che non c'è, che non non c'è ancora, non c'è stata finora. Ora, osserva l'ordine, siamo partiti dal fare spazio, che cosa non serve più e quindi via, toglielo di mezzo, che cosa puoi fare meno, quindi in qualche modo libera spazio, libera spazio per che cosa? Per le cose che puoi fare di più e per le cose che puoi inserire di nuovo. Ed è fondamentale che ci sia quest'ordine in questo modo. Perché? Perché se tu vuoi inserire un nuovo obiettivo, un nuovo progetto, qualcosa di nuovo nella tua vita, qualcosa di nuovo che nella tua vita si deve inserire e se si deve inserire, perché prima non c'era, naturalmente chiederà spazio a delle abitudini, a uno stile di vita che da anni hai condizionato. Se tu non liberi spazio, questa roba qui crea attrito. Se tu non liberi spazio, eh, non hai margine di manovra. Se tu non liberi spazio, andrai in crash. Ed è molto facile creare dei sabotaggi che non vuoi. Una cosa sulla quale tante persone non riflettono è questa. Se io mi pongo un obiettivo, quando una persona si pone un obiettivo... L'obiettivo risponde a una domanda, che cosa desidero. Quindi, che cosa desidero presuppone, in maniera nascosta, che quella cosa che tu vuoi creare, che tu vuoi ottenere, che tu vuoi raggiungere, non c'è, non c'è ancora stata nella tua vita, perché non vuoi qualche cosa che hai già, vuoi qualche cosa che uno non c'è. Due, credi che averla, raggiungerla, ottenerla, possa migliorare in qualche modo la qualità della tua vita. Cioè ti vedi già, quindi l'obiettivo è qualcosa di, non di cui fai esperienza, è un'esperienza idealizzata. Ti fai un film, bello, con tutti i sacri crismi della formazione del buon obiettivo, ma all'atto pratico non esiste nella tua vita. Fino a quando non lo raggiungi, fino a quando non lo ottieni. Vuol dire che tu... Prima di raggiungerlo, per anni hai creato un certo tipo di modo di vita, di modus vivendi. Avrai le tue abitudini, i tuoi comportamenti, avrai generato delle, 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 delle convinzioni con delle regole, con dei valori fondamentali, eccetera, no? Consapevolmente oppure no. Va da sé che nel momento in cui dici: Bene, io adesso mi voglio impegnare, quindi dedica- dedicherò del tempo, dell'energia, del denaro per inserire questa cosa nuova perché mi aspetto che questa cosa nuova possa migliorare la qualità della tua vita vuol dire che tu stai inserendo qualche cosa a qualche cosa che già c'è qualcosa di nuovo che non conosci nuove abitudini nuovi comportamenti a qualcosa che c'è già è ovvio che questo qualcosa di nuovo è ospite Esattamente, è come se una persona estranea alla tua famiglia vi venisse a vivere a casa tua Okay. Poi nel corso del tempo potrebbe and- potrebbero andare bene, ma subito cioè, è normale che questo crei degli scompensi nelle tue abitudini, nelle abitudini della tua famiglia, quindi avrà degli effetti collaterali e, molto- e se tu non li prevedi prima, se non sei preparato prima, non- potrebbero nascere delle sorprese, esattamente come con gli obiettivi. Perché la gente si incasina? Quando si- perché la gente molla o si sabote e quindi lascia perdere l'obiettivo? Perché è l'ultima cosa che tu stai inserendo in una abitudine decennale, ventennale, trentennale. Quindi è come se la tua mente dicesse, sai cosa c'è? Oh, sono andato bene, magari mi piacerebbe un casino. Non possiamo ridurla al, eh, se fai così non sei fortemente motivato. No, non è questione di essere fortemente motivati. È semplicemente perché il tuo cervello, la tua mente dice, ascoltami, siamo andati avanti così per un sacco di tempo, comunque sia bene. Se devo rinunciare a qualche cosa, rinuncio a qualcosa che non ho, non ho ancora. È inutile rinunciare a qualcosa che magari ho da vent'anni e che in qualche modo comunque mi fa stare bene. Allora, per evitare di sabotarti, lavora, gioca d'anticipo. Fai in modo di programmare bene l'inserimento di questa nuova risorsa, di questo nuovo obiettivo nella tua vita. Per fare così, per fare in modo che venga inserito in maniera ecologica e quindi che tu abbia margine di manovra, parti con liberare spazio. Libera spazio delle cose inutili, libera spazio dalle cose che, di cui non ti occupi più, sono lì nella tua vita, ma magari non te ne occupi più, non ti interessa più, le tieni lì semplicemente perché... Perché sei abituato a tenere lì, eh, ti danno sicurezza, ma di fatto non ti stanno servendo, sto parlando di comportamenti. Allora, solo dopo aver liberato spazio, a quel punto puoi inserire delle cose nuove, un nuovo piano d'azione, un nuovo modo di vivere. E ovviamente, e ovviamente, fai in modo che tutte le aree importanti della tua vita, quindi tutte le persone che sono con te, tutte le abitudini che tu hai, vengano coinvolte. Cioè non è qualche cosa... No, 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 noi non, non viviamo a compartimenti stagni. Sulla carta è tutto facile. Nella realtà noi non viviamo a compartimenti stagni. Non è che possiamo fare una cosa nel lavoro ed escludere le nostre relazioni. Se tu, interis- se tu inserisci una nuova, un nuovo obiettivo nel tuo lavoro e questo obiettivo ti porta a lavorare di più o devi passare più tempo fuori casa, questo avrà un'influenza su, nella tua famiglia nel tuo rapporto con la tua famiglia, avrà un'influenza sul tuo stato emotivo e sul tuo stato fisico, quindi inevitabilmente devi creare un, al fine di creare un buon obiettivo, devi creare un piano d'azione, è importante creare un piano d'azione che sia sostenibile, che sia ecologico, cioè che non vada ad interferire, non vada a creare delle interferenze, quindi dei sabotaggi nella nella tua persona, Ecco perché... Non è una questione di motivazione, non è solo una questione di motivazione, è una questione di strategia, è una questione di piano d'azione, è una questione di andare a capire quali sono le regole, i valori, i criteri più importanti, quelli che tu senti addosso per te più naturali, quelli che assolutamente non sono negoziabili. Da lì e solo dopo aver capito questo è importante capire qual è un piano d'azione sostenibile per te, quali sono delle competenze che è importante avere, quali sono delle competenze importanti da mantenere e ovviamente farlo nell'ambiente migliore per te. Okay? Bene, anche questa settimana abbiamo fatto il nostro, eh, ti ringrazio ancora per aver ascoltato questo, questo episodio di Questioni di Fava, ci sentiamo naturalmente la prossima settimana.